1: galera muito boa tarde bom dia boa tarde bom dia para você que está ouvindo seja muito bem vindo ao primeira descida o seu futebol americano aqui no G globo eu sou o Giba Pérez e estamos aqui com dois excelentes convidados para falar sobre a semana 5 da NFL, falar sobre as histórias que cercam toda a temporada até aqui e, claro, atualizar você para a semana 6, projetar o que, que pode acontecer. Antes de tudo, não se esquece, se inscreve no seu agregador de podcast favorito, receber notificação a cada episódio do primeiro Descida... E não perder nada do que a gente vai falar sobre a temporada da NFL. Tá quase chegando na metade. Passa muito rápido, você não vai querer ficar por fora. Então, como nessa, vamos falar sobre essa liga maravilhosa de futebol americano. Comigo, Rafão Marques. Seja muito bem-vindo, Rafão. Qual é o seu destaque dessa semana, assim? Fala, Giba.
2: Beleza? Muito pra você, pros nossos queridos ouvintes, queridas ouvintes, pro Paulão. E, cara, eu acho que alguns destaques, né? principalmente o um jogaço que foi Chargers e Browns fiquei impressionado é, alguns jogos malucos também que nem Bengals e, e Packers é, nunca vi um negócio desse tipo cinco field de gols errados seguidos no final de jogo prorrogação e parecia que ninguém queria ganhar e infelizmente caiu para lado errado essa vitória com o coração de torcedor obviamente e fora a... Vitória sofrível do meu Minnesota Vikings também, que a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso
1: durante o programa. Vamos falar aqui sobre vários, vários jogos interessantes que tivemos nessa rodada. Paulo Conde, muito bem-vindo. Qual o seu destaque dessa semana, assim? Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Primeira descida. Ah, eu, vocês ah, pode, não, não, podem vão ouvir um pouquinho, não, meu filho, ao fundo. Quer participar? Quer falar alguma coisa? porque, enfim, coisas de home office, tal mas eu, eu, eu vou jogar o meu destaque para o Buffalo Bills, pela vitória categórica que teve, é, tudo bem, a gente pode dizer que o Kansas City Chiefs não tem defesa, e realmente não tem, que o Mahomes não está tendo a, o começo de temporada dos sonhos dele, não está, mas os Bills, depois da derrota, para os Steelers na primeira rodada, na primeira semana, estão tem um desempenho fantástico, né? É, até coloquei o Bills como o meu time no um dos, dos finalistas, é um Super Bowl. E eu não podia deixar de dar um destaque para esse time que agora parece que tá voando em campo, está é, tá
1: realmente despontando como um grande favorito da EFC Realmente é uma defesa muito forte que temos com o Bills, hein? claro, do ataque que a gente já viu na temporada passada com Josh Allen e Stephon Davis e toda aquela explosão aérea. Antes de entrar com mais detalhe nos jogos, eu acho que a gente precisa falar sobre. Um assunto que é, é sério e que explodiu no dia 1 de outubro, mas que teve o seu auge na última segunda-feira, que é o pedido de demissão do técnico John Gruden no Las Vegas Raiders por conta do vazamento de uns e-mails dele, uma troca de e-mails com alguns membros da diretoria do Washington Football Team, com, usando termos racistas, sógenos é, homofóbicos, criticando a NFL e o protocolo de concussões dela. Então, tudo de pior no seu ano, o Johnny manifestou nesses e-mails. E aí, depois do vazamento, num primeiro momento, no dia 1 de outubro, vazou apenas o fato dele de ter feito uma ofensa racista ao líder do sindicato de NFL. E aí, na última feira, dia 1 de outubro, descobriram outros tantos e-mails, outras tantas trocas de e-mail dele com membros da diretoria do. Sim, usando termos raci... racistas, homofóbicos, me só outras coisas lamentáveis, e aí ele foi lá e pediu demissão. É, acho que a gente não, não tem tanto debate, mas é importante trabalhar essa notícia, porque quando um, um membro importante, no, no caso na época dos e-mails, ele era um membro da, da, de transmissão da ESPN americana, um dos principais canais, um, um dos detentores dos direitos da NFL nos Estados Unidos, quando um cara desse porte, um técnico campeão de Super Bowl com tanto meio bacaninhos, que hoje era técnico do Las Vegas Raiders, se sente confortável de usar um e-mail corporativo para falar esse tipo de coisa, a gente precisa destacar e falar o quão absurdo. E, obviamente, tratar isso como uma situação asquerosa e a punição, que ainda é branda para ele, é muito pouco. Ele pediu demissão porque houve uma pressão externa em cima da situação. É, então é importante que a gente fale sobre isso e é importante que isso seja que ele seja responsabilizado pelos atos dele é, é só o primeiro passo o Tampa Bay Buccaneers na última terça-feira anunciou que a retirada dele do anel de honra do time é, de, soltou uma nota oficial dizendo que apesar de reconhecer os feitos do Gruden de campo não admite a postura dele o comportamento vai contra o ideal do time, apesar de ter o Antônio Brown no elenco então ele declarou isso. Então, quem se sentir confortável a situação, fique à vontade
2: aí. Eu acho que foi correto, né? O, o que aconteceu por enquanto, o, o John Gruden, ele viu que estava insustentável a situação dele, pediu demissão. Antes que fosse demitido também, acho que acabou querendo tomar a primeira atitude, já não forçar o time a tomar essa situação. Cara, eu acho que é isso, né? Eu, o que me impressiona é o tanto que as pessoas conseguem falar de absurdos quando elas não estão num debate público, né? Quando elas estão ali seguras, teoricamente, se sentindo seguras da privacidade delas e se acham no direito de poder falar os maiores absurdos e talvez expor a, a real faceta delas como pessoa, né? Acho que tem muito disso, né? As máscaras sociais que, que existem o quanto as pessoas se mostram quando estão num debate público e, e o quanto elas não são assim na vida real ou no pensamento delas. E acho que esse caso do John Gruden deixou isso escancarado. Acabou perdendo muita coisa. Eu realmente acho que a carreira dele na NFL acabou. E assim, perdeu o Ring of Honor do, do Tampa Bay Buccaneers e queria ver o Tampa Bay... Do, jeito que, do mesmo jeito que, que fez isso com, com o, o John Gruden, que tomasse outras atitudes também condizentes com, com o caso, com o, o, como é que é, que eles disseram na, na nota deles, com, com os valores que eles seguem e tudo mais. Você citou o caso do Antônio Brown, tem o caso do Warren Sapp também, que já foi acusado várias vezes de de assédio sexual e tudo mais. Então, eu acho que é um, é um revisionismo para o bem, assim, que que essas coisas aconteçam, para a gente tentar tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor, um pouco menos preconceituoso, e acho que o
1: caminho é esse. É, eu, o, o caso do Gruden foi descoberto em meio a uma investigação sobre o comportamento tóxico da diretoria inteira do Washington Football Team. Então, eles estavam investigando o Washington Football Team e acharam esses e-mails do Gruden. isso vazou através de reportagens do Wall Street Journal e do New York Times. Mas a NFL disse que não vai revelar o conteúdo foi encontrado nessa investigação do Washington Football Team, que analisou mais de 16 mil e-mails trocados pela diretoria, em que existem denúncias de assédio sexual e abuso e tudo mais por funcionários dentro da franquia. As cheerleaders já denunciaram abusos inacreditáveis. Então, essa situação tem que ser exposta. A Associação de Jogadores da NFL entrando na justiça para tentar conseguir a liberação desse conteúdo, mas tem, muito, tem coisa muito pior que está sendo protegida pela NFL, então não dá para tratar a NFL como Santinha também, não. não eu ia até
0: colocar isso, pegar esse, essa exata frase que o Giba falou, né? não dá para botar a NFL de Santinha, na verdade a NFL de Santinha não tem absolutamente nada, né? Essa conduta machista, sexista, misógina, enfim, é, é a cara do, do alto patriarcado da NFL, né? vide caso Colin Kaepernick e várias outras, assim, é, a NFL reflete um pouco o que é o americano médio, sulista e afins. né o comportamento é exatamente esse. O John Gruden ele é um, um, um personagem que agora foi é, desmascarado, mas olha, se essa, se essa é, investigação for a fundo, não tem a menor dúvida que vai ter vários outros tipos de comentários desse tipo na Liga, né, a Liga é a liga é muito conservadora, né, e tudo mais, então não me não me surpreende nada, 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 mas é claro, né, agora a, a bomba estoura pro lado de John Gruden com com razão, né, mas eu acho que isso é um era um comportamento padrão da Liga, até porque né, é um, os e são de 10 anos atrás, né, então você tem que eu acho que em 10 anos a sociedade evoluiu bastante, você se a gente rebobinar aí 10 anos, é, é, o nível de comentários era, enfim, muito maior. Mas, enfim, eu só acho que é, é bem a cara da NFL isso, na verdade, né? Infelizmente o esporte é maravilhoso, mas algumas das, das cabeças aí
1: que comandam a liga são bem complicadas mesmo. Pois é, então é um caso que ainda vai ser, vai ter outros capítulos provavelmente, não necessariamente sobre o John Gruden, mas essa questão dos e-mails e da, do Washington Football Team, que realmente precisa ser investigado, e a gente vai ficar de olho daqui para frente. Agora vamos falar sobre campo e bola. A semana 5 teve alguns jogos muito interessantes, começou na quinta-feira com a vitória do Los Angeles Rams sobre o Seattle Seahawks, 26 de... um jogo que já tem quase uma semana, mas eu acho que a gente precisa falar principalmente sobre o futuro do Seattle Seahawks. O Russell Wilson saiu machucado do jogo. Ele rompeu o ligamento do, do, do dedo médio da mão, de, da mão que ele passa. Então ele vai perder algumas semanas. Já passou por cirurgia, está se recuperando. Dino Smith será o quarterback daqui para frente. Então o Seahawks pode perder jogos do Wilson. E considerando que eles já estão 3-2, 2-3, e para 2-7, se for o caso, já é basicamente uma temporada que pode ir para o espaço. Né? E vale lembrar. O Seahawks trocou a escolha de primeira rodada do próximo draft com o New York Jets. Então, mesmo que a temporada caminhe para o fim e dê tudo errado daqui para frente e acabe tendo que focar no draft, eles não têm a primeira rodada porque eles trocaram pelo Sexto de Adams, a quem eles deram um contrato enorme antes do começo dessa temporada. Paulo Conde, que o que você acha dessa situação do Seahawks e o que, que você vê para o time aí para frente? Você acha que com o Cundinus Smith consegue ganhar um ou dois jogos para se manter na briga ainda? Sonhando com uma vaga de wildcard, quem sabe?
0: Putz, Giba, acho que a temporada acabou. Os caras, primeiro que o time já não estava jogando lá essas coisas, e agora sem o Russell Wilson, que é a alma desse time, você não tem, e, e assim, se está falando em quatro semanas, provavelmente é a situação mais otimista, né? Então, é aquele tipo de perda que você sacrifica a temporada. O Dino Smith, nossa, lembro dos tempos de Jets, meu Deus. É, enfim, você não tem ali, você não vai conseguir se manter. Mas com Rams, 49ers, Cardinals, como é que você vai conseguir sobreviver numa divisão dessa, né? Então, eu acho que agora a temporada do Seahawks já foi. Pensa em 2022, 23 se não for 23, 24. Então, é, para mim, é, eu acho que você você deixa de ser competitivo. É, a posição de quarterback é crucial no jogo e você tem um dos melhores quarterbacks da última década que é, é o que sustenta o time. Né? É, então, você perde esse cara, você, infelizmente você está fora da, da, da briga. E eu vejo o Seahawks já eliminado. Dificilmente pode brigar por, né, por um wildcard. Vejo, vejo como uma situação muito, muito difícil. Acho que, de repente, eles já poderiam começar a pensar... Não só no futuro
2: do time, em termos de jogadores, em termos de draft, mas também, de repente, no, no comando do, do, da franquia mesmo. Situação de GM, do, do Pete Carroll. Eu tenho a impressão de, de uns anos para cá, assim, de umas duas temporadas para cá, pelo menos, que o Pete Carroll está dando sinais de que já não está conseguindo tirar o máximo desse elenco do Seahawks e, e também tem feito algumas escolhas um tanto duvidosas no draft, a dupla Carroll e Diem também. Então, eu acho que, de repente, poderia ser uma... aproveitar essa situação de, talvez, uma temporada perdida com o Russell Wilson fora até oito semanas que ele pode ficar. Já não vai ter escolha de primeira rodada, mas... Foca de repente consegue uma escolha de primeira rodada de volta. Aí se, ou situação estranha, pensando em trocar o Russell Wilson, vamos fazer um, um rebuild desde o começo. Troca o Russell Wilson, vai ganhar umas três escolhas de primeira rodada. Aí e, e aí foca no futuro, ou mantém o Russell Wilson, troca Pete Carroll, mas foca no draft e, e, e dá uma repaginada em outras posições da equipe mas é, no momento o que parece assim dificilmente o Seahawks vai conseguir se classificar para os playoffs nessa temporada sem o Russell Wilson dentro da, da divisão mais forte que tem na, na liga no momento então acho que era, era o momento de pensar no futuro sim e de repente tomar algumas decisões não tão fáceis de se tomar mas
1: que no momento parecem ser necessárias é, em relação a trocar o Russell Wilson eu, eu entendo que como franquia o Seahawks não queira fazer isso e não não, não é que não deveria, mas é uma medida bem popular. Eu, eu concordo com o que você disse que talvez seja hora de pensar num, num rebuild, mas até que ponto o Russell Wilson está disposto a participar disso, né? O Russell Wilson já passou de 30 anos, está pensando em, em, em adicionar coisas ao legado dele, ele certamente quer um, mais um título, pelo menos, quer brigar por por off por, por anéis de campeão. Então, já especulou-se ao longo dessa, dessa última pré-temporada que ele poderia solicitar uma troca, e se, acho que se chegar numa situação em que ele entender que a franquia vai ter que recomeçar, ele vai pedir para sair. Porque ele realmente não vai querer participar de um rebuild que vai custar, sei lá, dois, talvez até três anos da carreira dele para reconstruir um time que, nesse momento, está em frangalhos. Assim, principalmente a defesa. A defesa do, do, do Seahawks é pavorosa nesse momento. É, tipo, trigésima da NFL, é, a, a secundária... Há sinais de melhora, demitiu o Three flowers agora, mas o, o Sidney Jones, que entrou no lugar, também não está fazendo grandes coisas. Perdeu o, o, o Griffin, que era um, um cornerback razoável. Então, assim, você tem algum, algumas peças, mas o time não funciona e eu concordo. Assim, principalmente o John Schneider, que é o general manager, que vem fazendo um trabalho péssimo em draft. As trocas são ruins, as escolhas são ruins. Então, acho que esse está com a cadeira totalmente quente, e se não perdeu o né, season, eu vou ficar surpreso. E talvez o Pete Carroll. Acho que também está já ataque. Tá, a pressão em cima dele está grande, porque o Seahawks, ele vem daquele título, e Silver Broncos, como uma das melhores defesas da história da NFL, e ele vem numa decente desde então. Ele foi para o Super Bowl no ano seguinte, perdeu de virada para o Patriots no finalzinho, né, com aquela interceptação do Russell Wilson na linha de uma jarda, e aí, depois ele continuou e nos playoffs muito por causa do Russell Wilson. E agora chegou o ponto de que provavelmente vai ficar fora dos playoffs. Com uma grande incompetência na montagem da linha ofensiva, não conseguia montar linhas ofensivas. Agora que deu uma melhorada na linha ofensiva, a defesa é um terror. É, gastou duas escolhas de primeira dada e um salário enorme para o Adams por um muito pequena no time. Então, acho que as escolhas são muito questionáveis e deveria. É, o John Schneider devia dar uma passeada depois dela. Falando agora sobre um outro time da NFC, mas que esse, sim, está muito bem e com um quarterback saudável e, aos 44 anos, jogando um absurdo, o Tampa Bay Buccaneers passou o carro. Enfim, atropelou o Miami Dolphins, 45 a 17, com Tom Brady no auge dos seus 40, 44 anos, passando para 400 jardas e 5 touchdowns. Um, o nosso idoso liderando a NFL, guardas passadas, é o vice-líder em passe. Tudo isso com só duas interceptações. São 15 touchdowns, 1.766 em cinco jogos e duas interceptações. Rafael Marques, Tom Brady é o MVP da NFL nesse momento. Eu acho que não. Eu acho que tem outros
2: candidatos no momento. Eu acho que eu votaria, nesse momento, eu votaria ali entre Kyler Murray e Justin Herbert. Principalmente Justin Herbert, para mim, no momento. Mas, se fosse fazer uma lista de cinco, ele estaria com certeza. E de três, talvez, ele entraria ali como terceiro. Pelo jeito que tá jogando, muito seguro, né, cara? A gente pode falar até que, sei lá, de repente não foram dos dos times mais, mais fortes ali, que o Tampa Bay pegou, é, mas conseguiu ganhar do, do Cowboys na primeira rodada, num jogo apertado, depois perdeu pro Rams, que estava numa fase ótima, e aí ganhou de Falcons e ganhou de Patriots e de, e de Dolphins num time de Miami que parece que tá ladeira abaixo nessa temporada aí. Mas tem feito o que precisa, né? De um jogo desse, 45 a 17, que foi a vitória do Tampa Bay sobre Miami. Times fortes, têm que pegar times que estão abaixo dele, com, com menos qualidade, e passar o carro, que foi que, o que aconteceu nessa semana. É, acho que é isso, Tom Brady muito seguro, passando bem. O Antônio Brown, a gente já falou que não gosta dele como pessoa, por tudo que ele já fez, por todo o histórico que ele tem de, de trapalhadas e, e de coisas ruins que ele fez mas como jogador, parece que ele se reencontrou na carreira dele, tá jogando assim no nível de, talvez, top 10 na, na liga entre wide receivers, tá jogando demais, e é isso, cara, legal, que eu, é, 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 a gente só pode agradecer de ter a oportunidade de ver um cara com 44 anos jogando num nível de MVP do jeito que o Tom Brady tá, né, pode gostar ou não dele, mas tem que admitir que o cara é um, um fenômeno mesmo, um fora de série.
1: É inacreditável, sinceramente. Com 44 anos, você vê Drew Brees com 40 anos no ano passado, como é que foi? assim? Não conseguia ser minimamente competitivo, muita dificuldade. O, o, o Brees está saudável esse tempo todo, ele não tem uma lesão grave desde 2008. É, jogando o que ele está jogando nesse momento. E se mantendo como candidato a título, depois de sete títulos, ele se mantém nesse foco é absurdo. E para você, Paulo Conde, quem é o seu MVP da temporada regular até aqui? Estamos falando obviamente de cinco semanas só, né? Ah, eu vou no. Eu, eu concedo
0: o meu troféu, troféu primeira descida para o Tom Brady. Eu acho que assim, é lógico que as temporadas do Justin Herbert, do Dak, é, do.. Puta, tem o Kyler Murray, tem ótimos jogadores agora participando, mas assim, o Tom Brady é um negócio impressionante. Esse cara é inesgotável, gente. A gente comentou alguns programas atrás como é difícil você se manter na NFL. A gente falando do Kansas City, né? É, que o Kansas City já já pegou aquela coisa da NFL de você não conseguir manter tanto as temporadas. Gente, se a gente for pegar. Esse ano está fazendo 20 anos do primeiro título do Tom Brady, né? Da, da primeira... 2001, 2002, que ele ganhou o primeiro título dele com os, os Patriots. Em 20 anos, esse cara não teve uma temporada ruim, fraca. Eu lembro de dois ou três anos atrás que ele teve uma temporada abaixo, os Patriots sofreram muito, mas não foi uma temporada assim, que você fala, nossa, foi horrorosa. O que, o que torna esse cara, assim... Ele é um estudo de caso. assim, né? E eu, eu fico impressionado com o quanto que esse cara consegue se reinventar. Né? O cara que aí vai fazer 45 anos, gente. pelo amor de Deus. O, o cara tem todos os recordes da Liga. O cara montou a de maior dinastia da história da NFL, foi para outro clube, ganhou outra franquia, ganhou logo no começo. E aí você fala, Puta, o cara já ganhou em outra, já provou que ele não precisava do Robert Kraft do Bill Belichick para ganhar um campeonato. Tá certo, então agora é hora de. Não tem mais o que provar? Não, o cara começa a temporada seguinte com 15 touchdowns, duas interceptações, perdeu um jogo só. A sequência do Tampa é muito favorável para eles terem uma super campanha, uma campanha aí de 15, 2, 14, 3. É... É a... a tabela tá bem favorável, então assim. Tom Brady vai colecionar mais passes para touchdown, vai chegar nos 40, 40 e poucos essa temporada, se não for mais. Então, assim, o fato dele conseguir sempre se reciclar, nos surpreender e elevar o nível dos, dos jogadores que estão ao, ao redor dele, eu tenho que dar o, eu tenho que dar o, o, o troféu primeira descida parcial para ele nessa primeira primeiro terço aí da temporada, realmente é, é muito impressionante, muito impressionante Tom Brady.
1: Se ele mantiver a média que ele tem até o momento, né, são 15 touchdowns em 5 jogos, são 3 touchdowns por jogo. Se ele mantiver essa média, ele termina a temporada com 51 um touchdowns, que seria o recorde da carreira dele, que nesse momento é 50, e ficaria quatro atrás do recorde da NFL para uma temporada só, que é 55 em 2013. Então seria uma temporada absolutamente absurda dele. Absurdo. Se ele continuar na média, né? Ainda tem algumas defesas razoáveis pela frente, acho que não estão jogando tão bem, mas ainda assim, é, é um começo de temporada do Tom Brady assustador, porque ano passado, em 2020, né, as primeiras semanas dele com o, o, o Tampa Bay Buccaneers, você via que não estava funcionando, não estava fluindo, o time estava sofrendo um pouco, até falou-se, ah, não, a idade chegou e tal, mas era, de fato, uma ambientação dele, tudo novo, time novo, gestão nova, técnico novo, alvos novos. Então, a gente sofreu um pouquinho nessa ambientação, se acostumar, mas quando chegou no playoff, que ele já estava há mais tempo com os caras, estava na sintonia perfeita. E agora, no começo, ele continuou de onde ele parou, realmente. Claro que o fato de estar com todos os jogadores da última temporada junto com ele, tem um fator essencial nisso. Mas você vê que o time está melhor do que na última temporada. Se na última foi campeão, o mínimo que a gente pode esperar é que esse time volte para o Super Bowl. Então uma, acho que está entre os favoritos ainda, apesar daquela derrota para o Rams há duas semanas. Né? Duas semanas. É, falando sobre candidatos, a gente pode pular para a NFC agora? Não, a O Cardinals venceu o San Francisco 49ers por, por 17 a 10. Mas. O nos convenceu nessa vitória sobre o São Francisco 49 Acho que essa é a minha questão. O time perdeu o Center Rodney Hudson machucado. Ele pode perder... Não é nada muito grave, mas ele pode perder alguns jogos. Talvez um ou dois. É uma lesão nas costelas. Não É, é algo que os jogadores costumam jogar, mesmo machucados. Mas ele pode perder até um ou dois jogos. Mas ele sofreu contra um time que está patinando, estava sem querer titular, tem algumas lesões na defesa e tudo mais. O Kyler Murray não fez aquele jogo absurdo, foram 239 jares no touchdown. E o Chandler Jones pegou agora, uma semana antes de enfrentar o Dylan Browns. Esse Cardinals ainda é o único time vítima da temporada, mas esse time convence de que ele vai conseguir se manter nesse patamar daqui para frente? Paulo, o que, que você acha?
0: Giba, eu acho que assim, a temporada da NFL é, um, é uma corrida, né, de, de, sei lá... É um, é um páreo, né? Vamos imaginar que a gente está num joque. Caso Cavalinhos do Fantástico. É, eu acho que é natural que os times dêem uma oscilada, não joguem tão bem o jogo. Tem altos e baixos, eles vinham de uma vitória ali, pô, monumental sobre os Rams. É isso, uma vitória... Que, um adversário que é exigente, então... Você perder né? um pouco de fôlego, igual ah, ganhou, mas não, não encantou, não né? É super normal para 17 partidas que o time vai fazer na temporada. As lesões, claro, é, preocupam mais, sem dúvida. Mas é um time que está jogando bem, está empolgado. Há tempos que, o Arizona, que os Cardinals não tinham uma campanha dessa de início de temporada. Né? É, realmente, numa divisão super forte, que nem é, é, é de se admirar, claro. Agora, o grande lance, é, a gente sabe que a NFL não se decide em setembro e outubro, o lance é dezembro e janeiro, principalmente dezembro, né? geralmente os grandes destaques são aqueles caras que chegam na reta final e crescem, grandes nomes lendários da liga são esses. Então, assim, esse negócio de o time começar muito bem também é, é importante, dá confiança, estabelece que a equipe está no páreo, mas a gente sabe que não... Também não quer dizer muita coisa. Prova a gente acabou. acabaram de falar, você acabou de falar do Tampa Bay. Tampa Bay ano passado não começou bem a temporada, chegou a tomar 38x3, uma coisa assim dos Saints, depois apanhou dos Packers e ganhou esses times todos nos playoffs. Então é, vamos lá, é importante esse time, que é um time que tem boas peças. Tem Andrew Hopkins, Kyler Murray, James Conner. É assim, tem ótimos jogadores, precisa de uma sequência legal, precisa embalar, precisa demonstrar um poder grande na divisão, mas a gente tem que entender quando esse time não atua tão bem, e até se de repente perder um ou dois jogos seguidos. Faz parte da liga. Agora, as lesões podem realmente atrapalhar, e o principal para mim, Giba, é saber assim, será que esse time vai ter fôlego? Que esse é o grande lance, você ter fôlego. Antes de você começar 8-0, a gente viu o Steelers aí, o um... O ano passado, retrasado, eu já nem lembro, eu prefiro até esquecer, porque tá tão feia a coisa, apesar de ter ganhado esse fim de semana, que a... começou 11-0. Quando que foi 11-0? Foi no ano passado? Foi na temporada passada ou na retrasada? Eu não lembro. Ano
2: passado. Foi, na... foi temporada
0: passada. Então, e aí você vê, eu tinha... Foi isso, o time perdeu, foi... o time desidratou na reta final. Né? Então, isso que eu, eu, é uma crença minha, assim, o ah, time começou 6-0, 7-0. Putz, nem sempre quer dizer tanta coisa, né? Mas, claro, eu estou de olho nesses é um time muito talentoso, que se o Kyler Murray continuar saudável, aí mas ao longo dessas semanas, as próximas, aí, pô, o time não tem motivo para perder esse fôlego. Mas é uma coisa que eu vou observar. Será que o time vai conseguir manter? Eu ainda tenho dúvidas. Mas é um timaço que está provando aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu acho que já tem um jogo. grande
2: teste agora na próxima semana, né?
1: Entra é, Cleveland,
2: bom. em Cleveland. Então, acho que vai ser bem difícil. E acho que é um, é um teste de verdade, assim, para valer mesmo. Já teve, né? É, contra, o, contra os Rams, o próprio jogo contra os 49ers, jogos de divisão. Mas acho que vem outro jogo bem complicado aí, fora de casa. Que, que se ganhar, já começa a dar uma outra cara para esse time do Cardinals
1: também. É, eu acho que o não se colocou numa posição de certo conforto nesse momento. Claro, a gente está falando só de cinco semanas. E a gente viu no ano passado, por exemplo, o Carlos começar muito bem a temporada e depois ele perder força e acabar ficando fora dos pontos. Mas eu acho que ele se colocou numa posição de certo conforto porque ele tem duas vitórias dentro da divisão já contra os dois times em tese mais fortes da divisão, o Fortnite e o Rams. Sendo que o Rams foi fora de casa. Então, ele está numa situação em que ele vai enfrentar o principal adversário deles daqui para frente, só dentro de casa. Ele tem um jogo contra o Foreigners fora que é, é um jogo difícil. A gente viu ele sofrer nessa semana em casa, mas que é ganhável, pelo que a gente vê que o Foreigners tem apresentado até aqui. E ainda tem pela frente dois jogos contra o Syrox. O Seahawks é um adversário complicado? Depende. Vai ter o Russell Wilson? O Russell Wilson vai estar em condição? Tudo depende do que, que o Syrox vai fazer daqui para frente. Então, tendo duas vitórias dentro da divisão em dois jogos, ele fica situação é, de com certo conforto para seguir e ganhar a divisão. A gente está falando de uma divisão muito difícil, né? Muito difícil. Se ele perder para o Rams, para o 49ers e os dois jogos pro Ciro, vai acabar ficando fora. Mas o que ele mostrou nesse começo, em termos de campanha, é muito interessante. A atenção foi a fragilidade do jogo corrido contra o 49ers em si. É uma linha defensiva forte, mas o melhor corredor foi o Rondale Moore, que é o wide receiver com 38 jardas. O James Conner não me convence, não me convence como running back. O Chase Edmonds também não é grandes coisas, então eu acho que tem essa fragilidade. O, o esquema de jogo do Cardinals não favorece tanto o jogo corrido. E aí acaba botando muito peso em cima do Kyler Murray, eu acho que pode dar problema aí. Mas fora isso, eu vejo talento nesse time, acho que eles se... são muito confortáveis de brigar por vagas nos playoffs daqui pra frente.
2: Você falou do Rondell Moore, eu acho que é um destaquezaço positivo desse time do Arizona Cardinals nesse nessa primeira parte da temporada. O cara que foi já, ele tinha um hypezinho em cima dele na, na época do draft. Tinha vídeos do, do combine dele, dele pulando absurdamente alto na, na medição dele é, para um cara relativamente baixo. Ele é troncudinho, né? Ele é baixinho, troncudinho e ele foi draftado no começo da segunda rodada pelo Cardinals e, e tem mostrado assim, ser um jogador muito versátil e uma arma muito importante o Kyler Murray agora é, acho que a gente tinha gente que já botava
1: uma fé nele, mas eu, eu acho que ele tá, tá superando as expectativas, assim é, ele fez uma recepção agora contra o 49 brincadeira na lateral, assim, botando o pés. nossa, foi brincadeira ele jogando muito bem nesse começo de temporada ele, Jamar Chase, né alguns wide receivers aí de que Começaram muito bem a temporada, diga-se de passagem, uma clássica, a gente já sabia que era excelente. Outra lesão importante nesse Cardinals é o Max Williams, é um cara que estava ajudando muito. tinha na, sido uma arma boteiros, importante, né estava sendo. Uma arma importante, esse fora da temporada já, machucou o joelho e muito provavelmente não joga mais nessa temporada. Então pode ser uma perda crucial nesse ataque daqui para frente. Agora falando um pouquinho da EFC, a gente teve um jogo... Na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada. Cleveland Browns contra Los Angeles Chargers. Foi 48 para Chargers, 42 para Cleveland Browns. Então a gente está falando de um jogo com 90 pontos. Foi 47 para 42, na real. 47 para Chargers a 42 para o Browns. Então, estamos falando de um jogo de 89 pontos. Só no último quarto jogando, com... o Chargers fez 26 pontos, né? Só no último quarto. Sim. Então, a gente está falando de dois ataques absurdos, foram 26 pontos do Chargers e 15 do Browns no último quarto, então foi um final de jogo espetacular o Baker Mayfield fez o melhor jogo dele na temporada vi gente criticando ele depois do jogo mas de longe o melhor jogo dele na temporada e eu não foi falando sobre estatística não, foram 305 jogadas e dois touchdowns mas não foi isso, sim, a gente viu um Baker Mayfield como um comandante desse ataque, porque o ataque terrestre vinha sendo destaque, foi novamente, o ataque terrestre do Browns é o melhor da NFL nesse momento mas o Mayfield chamou a responsabilidade, passou bem a bola, dois touchdowns longos com passes muito bem feitos dele. Mas do outro lado, o Justin Roberts também jogando muito, 398 jardas, quatro touchdowns. É, dois times que, para mim, são dois grandes destaques desse, nessa temporada. Qual dos dois é melhor para você, Rafa?
2: Acho que o vencedor acaba sendo uma indicação de que é melhor. Né? Nem sempre é assim, mas a maioria das vezes é. E para mim o Chargers é o melhor time, sim, no momento, com dois grandes dois times com grandes treinadores jovens. O que no, no Cleveland Browns e o Braden Staley no, no Chargers, que chegou e mudou completamente a mentalidade desse Los Angeles Chargers. É impressionante olhar esse time do Chargers, o que vinha sendo o Los Angeles Chargers e o San Diego Chargers nas últimas temporadas, aquele time com cara de derrotado, aquele time que na primeira adversidade já ia é, para o buraco, assim, não, não tinha força para se levantar, e a diferença que faz um, um cara que chega com uma, uma mentalidade vencedora e tomando ações de mentalidade vencedora, é, principalmente esse negócio das quartas descidas, é um negócio que tá estava impressionando muito. É, tem um pouco também do, da falta de confiança no, no nosso querido. Viscaino, né? O Tristan Viscaino, o, o kicker do, do Chargers que tem errado e tem falhado em momentos chave dos jogos. Mas o, o time arrisca quartas descidas assim à torta direito. Virou, virou padrão do time assim. Não, não, não tem punch, não tem chutar fio de gol de longe. É tentar quarta para cinco, é quarta para 10, é quarta para 12, e vai. E eles têm é, é impressionante a a eficiência. Nessas situações de quarta descida do, do, do time do Los Angeles Chargers. Então, estou muito impressionado, é um time muito corajoso. O Justin Herbert, para mim, é candidatíssimo a MVP da, da temporada até agora. Que belíssima escolha é, do Los Angeles Chargers na, no draft passado! Conseguiu um, um cara aí que parece que vai ser o, o quarterback da franquia por uns bons 15 anos aí. <risos> sinto muito pelos torcedores de Las Vegas Raiders e Denver Broncos por enquanto, que tem Justin Herbert e Patrick Mahomes na mesma divisão aí, pelo menos por uns, por uns próximos 10 anos aí, fácil se eles não derem os pulos deles aí e também conseguirem quarterbacks
1: de nível desses caras aí, eu acho que eles vão sofrer bastante aí na próxima década é, eu... eu particularmente discordo sobre o Chargers ser o melhor time, Eu acho que ele fez o melhor jogo. Mas o Browns, ele cometeu alguns erros que a gente não tá, não tem visto nas últimas temporadas, nessas últimas duas, especialmente assim, é, foram alguns erros de cobertura preocupantes, né, mas acho que um jogo ou outro e, e é impressionante o Chargers ter anotado 47 pontos numa defesa tão forte como a do Cleveland Browns. É, tem uma estatística interessante, é, em mais de 400 jogos NFL, nenhum time tinha perdido tendo anotado é, 40 pontos sem fazer nenhum tornovo. O Cleveland Browns é o primeiro time da história da NFL a fazer isso. Foram pontos sem nenhum tornovo e eu consegui perder o jogo, 47 a 42 para o Chargers. É, eu acho que essa, essa história da mentalidade que você falou é muito importante. O Chargers era o time que arrumava formas de perder. Quando eu vi aquele jogo ali, vai trocando touchdown, o Chargers fez o o Browns foi lá e buscou 35 no seguinte. Eu falei, cara, o Chargers vai perder esse jogo porque o Chargers faz isso. Mas não, esse Chargers não tá fazendo. Esse Chargers está achando formas de vencer o jogo. Essa questão de arriscar é uma coisa que vem muito da estatística, que é uma coisa que a NFL está abraçando ainda. Vários treinadores têm resistência, mas o Strader abraçou, mergulhou na estatística. Ele está aceitando tudo. Tem um departamento que sugere ao técnico o seguinte, oh, essa eu acho que você deveria arriscar porque... Você tem mais chance de ganhar. A sua chance de ganhar aumenta tantos por cento se você arriscar essa quarta descida. Se você chutar o fio de gol aumenta tantos por cento, se você. Enfim, eles dão os panoramas baseados em cálculo matemático para o técnico, e alguns técnicos simplesmente ignoram. Eles têm o departamento, mas eles ignoram as recomendações. O Sterling não. Ele abraça sempre que o um cara vira para ele e fala: não, ó. E esses dados são todos avaliados em. Considerando o que, consideram tudo, né? Para fazer essa análise de dados e as decisões, e ele está abraçando isso e está dando muito certo, por enquanto. Né? O Chargers tem, é um resultado também dessa coragem para arriscar e dessa da qualidade dos jogadores que tem, que a gente já sabia que tinha. Era um excelente jogador, mas faltava aquela química para funcionar. O Herbert está jogando muito, a linha ofensiva melhorou bastante, isso tem sido essencial também, mas você vê o Mike Williams recuperando a carreira. Assim. Ele saiu do draft com um prospecto espetacular de wide receiver, não conseguido ainda isso em nenhum momento na carreira dele. O cara tem um jogo para oito recepções, 65 yards e dois touchdowns. Ele tá fazendo uma, um começo de temporada muito bom. Mas eu acho que o Browns é um time mais equilibrado, mas que fez um jogo principalmente defensivamente ruim. Acho que no, no longo prazo esse Browns é, é um time mais forte do que o Chargers e essa derrota vai ensinar bastante. O que, que você acha, Paulo?
0: É, eu acho, que, eu acho que é isso. Na verdade, os Browns tinham tudo para ganhar o jogo. Os Browns tinham tudo para ganhar o jogo contra o Kansas City na primeira, na primeira semana. É, esse time dos Browns, eles vão, ele vai, esse time vai ter que apanhar. Tá, inclusive, está apanhando, mas é porque eles vão aprender também a lidar nesses momentos cruciais nas horas decisivas, eu acho. E isso vai ser um grande aprendizado. Esse time dos Browns é um time que tá sendo aí aos poucos talhado para fazer alguma coisa grande eu acho viu é é claro a virada dos Chargers foi importante o time é empolgante é, o Kinnan Allen enfim tem um né um, um quarterback ali claro que bem jogou anos com o Felipe Rivers mas o Felipe Rivers acho que nunca entregou também aquela coisa de ir para um Super Bowl nem nada Justin Herbert poxa acho que esse cara tem cacife para ir para vários Super Bowls então, assim, o time está azeitado dos Chargers, mas eu fico com essa impressão, a mesma coisa que o Giba falou, esse time dos Browns está sendo talhado para alguma coisa maior. Eles estão apanhando, estão ficando mais cascudos, eles já chegaram na final da conferência no ano passado. Esse time aí, eu acho que talvez seja o, o time para fazer uma final de conferência pesada aí com o Buffalo Bills, eu acho. Então, é... Muito, eu tô bem de olho nesses Browns aí, que eu realmente duas temporadas atrás, quando o programa só tinha eu, Fafis e o Rafão, eu caçoava um pouco dos Browns, ah, estão louco", tal. Hoje eu tenho uma outra leitura. Eles estão apanhando, mas tem um motivo. Estão perdendo esses jogos aí nas nos detalhes, nas nuances, mas vai, acho que vai ter um, um vai, vai ter um motivo para eles perderem agora, para eles terem um, um, alguma coisa lá na frente. E, e eu acho que é isso eu acho que faz parte do aprendizado de uma equipe que eu torno a dizer como eu disse há algumas semanas é, é, um, é uma franquia que se acostumou a perder, é uma franquia que a derrota era a rotina, era o dia a dia dos caras, você não aspirava a muitas coisas, você fazia escolhas ruins de draft você tinha número um e depois de número um e só fazia coisa, sabe, sabe você, você não pegava os melhores caras você, sei lá, enfim e eu sinto que essa, essa, enfim, esse plantel aqui é, é diferente. Só que ainda tem que lidar um pouco com como que a Liga entende isso, né? Que você precisa adquirir o respeito da Liga. Então, eles estão nesse processo. Eu acho que esse time dos Browns aí, na verdade, é o é o time que me desperta mais é, interesse aí. Apesar de saber, claro, que esses Chargers vieram para ficar. E o Justin Herbert, sem dúvida nenhuma, veio para ficar e fazer... É, dá muito trabalho nessa liga aí. É que é uma geração muito boa de quarterbacks, né? Você tem Josh Allen, Justin Herbert, claro, Patrick Mahomes. Claro, temos Tom Brady ainda que não, não larga, não deixa também abrir outras vagas, não deixa abrir muito espaço. Lamar pra... Jackson, se não se apanha do Giba. Calma, que a gente ia. Tá na pauta aqui. Eu tô vendo que o Lamar tava mais embaixo, porque eu nem falei dele, mas claro, o Lamar já foi MVP, <risos> sem dúvida. Tem, pô, é, são excelentes quarterbacks o Aaron Rodgers, gente, tô falando, tava até passando aqui pro Aaron Rodgers, Russell Wilson, então assim, é uma safra maravilhosa, e o Justin Herbert, mesmo com essa, esse nível de, 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 né, de
1: quarterback aí, o cara já tá se impondo aí no segundo ano dele, é muito impressionante mesmo. É, o que eu acho que falta pro Browns é que o Baker Mayfield seja uma estrela, ele não tem sido uma estrela, ele é um bom quarterback, mas eu acho que ele não é, o, eu, eu usei essa frase no Twitter conversando com o torcedor do Browns outro dia que é, o, o Baker Mayfield ele não é o quarterback que o Browns merece ele é o quarterback que o Browns precisa ele é o cara para ser o escudo ele é aquele cara que tem uma mentalidade que vai ajudar a virar o time como o Paulo falou, de sair do time derrotado o time vencedor, ele tem essa mentalidade pode não ser um Justin Herbert uma estrela jovem, mas ele é um cara que vai conseguir, que tá conseguindo fazer essa transição de um time que se acostumou a perder para um time que está aspirando vencer, já conseguiu levar o time de volta aos playoffs, está conseguindo botar o time, numa, por mais que sejam três vitórias e duas derrotas, é um time que você não imagina é que fique fora dos playoffs dessa temporada. Então, acho que o Dallas precisa de mais dele, mas eu tenho confiança de que ele vai conseguir entregar mais do que ele vem entregando até aqui. Falou ainda sobre a teve um passagem de bastão nesse Sanderinais, pelo menos eu interpreto dessa forma. Para mim, o Kansas City Chiefs, dentro de casa, no Arrowhead, é um time que era muito difícil de bater e não foi o que aconteceu no Sunday Night o Bills bateu o Chiefs por 38 a 20 com facilidade nem precisou que o Josh Allen fizesse uma partida exuberante daquelas que ele passa 40 vezes, carregar o time que ele corre 20 vezes e se sacrifica ele passou nos momentos certos fez só 26 tentativas de passe no jogo 115 jarcas, né? defesa do Chiefs, pelo amor de Deus e amassou o Chiefs em Kansas City uma vitória impressionante do Buffalo Bills, que pega e se transforma, para mim, o um grande favorito da UFC nesse jogo. Concorda, Paulo? Com,
0: concordo, Giba. Não, sem dúvida. Eu só, eu só acho que assim a gente tem que fazer... Eu, eu, eu vou fazer um exercício de paciência com esses Chiefs, porque assim, é um time que tem muita coisa a, a, a melhorar, mas os caras não desaprenderam a jogar futebol americano. Eles estão numa fase ruim, que em algum momento essa fase ia chegar. Começa a fase e chegou para o Lamar depois de ser MVP. É normal na liga, tirando o ET chamado Thomas Edward Brady, é normal os caras terem fase. Então, eu não quero, eu só, só queria fazer esse parênteses, eu não vou descartar os Chiefs como um time para ir para os playoffs, um time para, de repente, chegar ali numa final de conferência. Hoje eles não estão nesse patamar, sem dúvida, mas a gente sabe que eles têm talento. Eles não têm defesa, mas eles podem consertar essa defesa como fizeram há duas temporadas e ganhar o Super Bowl. Só que a gente tem que falar, obviamente, do Buffalo Bills. Esse time, eu acho que a derrota deles para os Steelers na primeira rodada acabou sendo ótima para eles. Porque eu acho que, talvez, assim, não sei se todo mundo tava super hypando esse time. Não, esse time vai, inclusive, né... Vários, vários ali power ranks botando eles lá em cima, e aí na primeira rodada os caras vão e perdem em casa para os Steelers. Né? Só que eu acho que essa essa derrota foi muito benéfica para eles, porque acho que no sentido assim, opa, aí se a gente não jogar, se a defesa não atuar, se o ataque não fluir, não adianta, você não ganha jogo de véspera na NFL, e eu acho que talvez essa lição tenha sido assimilada, lógico, a gente não convive com o vestiário dos caras, mas mas é a impressão que me dá, sabe? Você podia ter uma derrota ali que dentro do Alfredão você sair desanimado, né? Pô, perdemos em Buffalo tal tal. Não, os caras se reergueram. Pô, de 40 a 0. Fizeram 38 pontos nos times Tudo bem, que isso não, não, não é as coisas mais difíceis do mundo atualmente, mas eles só tomaram 20, né? Então, assim, é um time, é o time do momento. É o time do momento. O Josh Allen for eu acho que ele está tão bem com as pernas quanto está com o braço. Está correndo muito bem com a bola, né? Está tomando boas decisões e tal. Então o um time que tem tudo para ir lá, de longe, né? Esse time tem tudo para ir longe. Eu acho que hoje em dia é o favorito que desponta na NFC. Só que você tem grandes adversários ali. Não é uma, não, não, não está nas favas então, tão, tão contadas mas impressiona a maneira como esse time tem atuado com autoridade. Né? Tem jogado com muita autoridade. E realmente jogado bem. Né? Não é que, ah, não, a defesa... vamos anos atrás, ah, a defesa era muito boa, se curava, o ataque fazia alguma coisa. E, ah, não. O ataque está sendo é, cirúrgico e a defesa está ótima, como sempre. O Special Teams também é muito competente. Então você tem aí... pô, Eu acho que continuo... Mantenho como meu favorito para o Super Bowl é, da do lado da EFC. Eu tô, tô super é, contente com a escolha que eu tive lá, e, mas principalmente com, da maneira como esse time está jogando. E saíram perdendo, né, em, em, no, no Arrowhead, tem toda aquela coisa, e depois viraram e, meu, não olharam para trás, assim, muita personalidade. Estou achando isso que é o, essa grande marca desse time dos Bills. que
1: me impressiona, em relação à temporada passada, a gente viu no, em 2018, tinha um Bills que era um ataque absurdamente potente Que produziu o Josh Allen jogando demais Stefan Diggs também Mas a defesa do Bills não conseguia entregar Aquela constância que o time precisava Para ser mais competitivo Porque a gente está vendo nesse começo de ano Claro, a gente se ponderar que eles enfrentaram lá, Três dos piores ataques da NFL até aqui Mas é a melhor defesa da Liga A defesa do Bills está jogando um absurdo O Gregory começou so calor, está jogando muito bem O Travis White é um monstro Jordan Poyer o... é excelente então, você vê várias peças muito boas que se encaixaram e estão jogando muito bem. E acho que essa defesa é quem eleva o patamar desse Bills. Você concorda, né?
2: É, Concordo muito. Concordo muito. Que eu acho que é o, o principal ponto desse time do Bills é, eu acho que é, 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 realmente é o equilíbrio dele. Porque é um time que se reforçou em, nas posições que precisava se reforçar. É, acho que foi até um... eles, eles Tentaram se reforçar se espelhando no que eles precisariam ter para bater o Kansas City Chiefs. Eles precisavam pressionar o Patrick Mahomes. Então, eles, eles já tinham uma secundária boa para segurar passes em profundidade e eles, eles se reforçaram na linha defensiva. Pegaram o Gregory Rousseau e o Boogie Bashan no, no draft agora. O Rousseau está já mostrando muitos bons resultados, titular jogando bem e o Bashan também aparecendo... Com, com contribuições importantes. É um time que tem uma dupla de linebackers fantástica, apesar do Matt Milano não ter jogado tipo, o último jogo, mas Matt Milano e Tremaine Edmonds é, formam uma dupla espetacular. A secundária, ótima, como você, você pontuou. Então é um time muito equilibrado, que no ataque tem um Josh Allen jogando ali em nível de MVP, é, trouxe o Emmanuel Sanders para reforçar o corpo de recebedores os Stephen Diggs até está aparecendo menos do que apareceu na temporada passada o Dawson Knox é um cara que apareceu como sendo uma opção importante ali na posição de tight uma linha ofensiva bem competente então cara é um time que tem tudo para para ir para o Super Bowl bem treinado time equilibrado Eu acho que é, desponta como um
1: grande favorito assim, para estar tá no Super Bowl esse time do Bills. É, sobre o Bills eu, eu concordo totalmente, eu acho que, que é isso é um time muito equilibrado, que tem um ataque que a gente viu um potencial na, na última temporada e que apesar dele, eu não mostrou tudo que ele pode ainda, ainda é o começo da temporada e acho que, tenho certeza que vai melhorar ao longo da temporada mas sobre o Chiefs, eu, eu ainda acho que é um time forte na UFC apesar de já não ser mais o favorito na divisão por causa do Chargers, ele tem pela frente 12 jogos ainda, como todos os times, né? Ele, eu diria que são seis jogos difíceis e seis jogos que eu acho que ele é... deve ganhar com Então, o que o Chiefs fizer nesses jogos difíceis vai decidir o futuro daqui para frente. Não descarto esse time, quem tem Patrick Mahomes para mim sempre é candidato a playoff, sempre é candidato a Super Bowl até, mas vai precisar melhorar muito na defesa para ser competitivo e poder chegar lá como uma equipe forte. A falta de equilíbrio é o que pega muito no Chiefs. A gente viu um ataque que sofreu contra o Bills, mas é uma defesa muito forte do outro lado que se provou muito forte nesse jogo. Mas a defesa do Bills segue tomando do Chiefs segue tomando 30 pontos por jogo. 38 agora essa semana. Tem pela frente o Titans. Não, tem o futebol team, que é um time de um ataque que não entrega nada até o momento da temporada. Se tomar 30 do Washington, aí realmente é, não dá para confiar nessa defesa, mas eu imagino que vem uma vitória tranquila agora, e aí contra o Titans no dia 24 é que vai ser um jogo que a gente tem que ficar de olho. Se o Derrick correr para 100 e carregar uma vitória do Titans, isso começa a se complicar. Para fechar essa semana 5, falar, vamos falar sobre o último jogo da semana e que me, me trouxe emoções, a flor da pele, eu quase faleci a vitória do Baltimore Ravens por 31 a 25 sobre o Indianapolis Colts, em uma das maiores viradas que eu, como torcedor, contar, claro, o Super Bowl do Patriots, mas, obviamente, essa é a maior de todas. virada, o Baltimore abriu o último quarto, perdendo por 25 a 9. Lamar passou para 442 jardas, com aproveitamento de 86% dos passos. Então, para quem falava que ele não sabia passar a bola, está mais do que claro que a evolução dele como passador é notável. O Lamar, nesse momento, é o quinto da NFL em jardas aéreas e o oitavo em jardas corridas. E ele tem o segundo melhor de jardas por tentativa de passe, 9,1. Então, nos últimos dois jogos, especialmente, contra e Colts, a gente focando, único e exclusivamente, em parar o terrestre do Ravens. E o que a gente viu foi o Ravens castigando com o braço. O Lamar Jackson... Jogando muito, foram 316 contra o Dever Broncos com um touchdown de 49, foram 442 contra o Colts, com quatro passos para touchdown, sendo um deles de 43 jardas. É, Rafão, você acha que dá para botar o Lamar nesse top 5 de briga para MVP? É, acho que dá, né? Mas aí, aí, esse top 5 acaba sendo muito crowdiado aí, cara. Porque a
2: gente bota. Quem? Justin Herbert, Kyler Murray, Tom Brady, Dak Prescott. E Lamar, é isso? Estamos esquecendo de alguém? Eu acho que por enquanto é isso, né? Stafford, talvez? É, o Stafford, mas acho que um nível abaixo Eu, eu não colocaria o Stafford ainda, não Eu acho que é isso, né? Josh é. Allen, talvez Josh Allen Mas, é, é, mas eu, eu, eu acho que é, é, tá, tá entre esses 5, 6 nomes Aí mesmo o, o, Eu acho que eu, o nosso querido Aaron Rodgers ainda não entra também É por aí mesmo eu Acho que é, tá, tá aí entre os nomes mas, que bacana, cara, eu, foi até curioso porque eu, na segunda-feira, fui eu e minha querida digníssima Pamela, fomos ver, perder duas horas da nossa vida assistindo Venom no cinema, e aí, enquanto estava ali no meio do jogo, eu tava zapeando as coisas ali, fui dar uma olhada enquanto tava o jogo, enquanto tava no, no filme mesmo, aí eu olhei 22 a 3 pro, pro, pro Indianapolis e falei, cara, o que que tá acontecendo? Fui para casa, cheguei a tempo ainda de ver o último quarto em casa. E peguei a parte da, da virada espetacular do, do Baltimore. Fui ver depois um pouco do. Você vê, do, eu sou, do, eu tem que
1: ver todos os jogos do Baltimore Você
2: vê, né, velho? Eu não dou sorte para os meus times, dei, dei sorte para o Baltimore, né? que Que coisa. Mas foi, foi muito bacana ver a virada do, do Baltimore do jeito que foi uma pena para o Rodrigo Blankenship, né? Que perdeu. Alguns fios de gols importantes ali no, no final da partida. Não, não conseguiu dar a vitória para o pro, pro Colts, ou pelo menos fazer o, o, o que se esperava dele. Jogou machucado. Mas uma, uma demonstração importante de, de resiliência desse time do, do, do Ravens, né? Para conseguir sair do buraco que se enfiou durante o jogo. E principalmente do Lamar, né? De, de usar o braço de se mostrar cada vez mais versátil, cada vez mais completo, e é um cara que é extremamente novo ainda, então é muito bacana de ver esse crescimento do Lamar e imaginar
1: o que vem pelo futuro ainda, se ele continuar essa evolução dele. Paulo, eu sei que é um cara que, apesar de torcedor do Estilo sempre elogiou o Reyes, mas eu acho que mais do que o Lamar, de fato, isso para mim é notável, ele tá mais consciente, mais tranquilo, você não via nesse jogo, por exemplo, que é... Obviamente, a circunstância forçava isso, mas em temporadas passadas, o, o, o Lamar quase sempre ficava um, dois segundos escaneando o campo e saia correndo, quando então não via nada. E a gente viu ele tendo do pocket, esperando as jogadas acontecerem, esperando, confiando nos recebedores e na linha ofensiva dele para fazer os passos que decidiram o jogo. Mais do que a evolução do Lamar, você vê uma evolução nesse ataque aéreo do Baltimore Ravens eu,
0: eu até queria fazer um comentário sobre o Lamar, porque é uma coisa que acho que a gente... É, reconhece pouco, mas o quanto que ele tem conseguido evoluir temporada após temporada, ah, ele comete erros, Pô, mas então, gente, todos os quarterbacks da NFL cometem erros, fazem coisas, é, sabe, mas ele é um MVP de temporada regular, ele poderia morrer com isso abraçado, né? Ah, beleza, eu dá, já fui, tal, não sei o quê. Meu, eu acho que ele tem Tido uma postura de se reinventar, de sabe, melhorar o jogo aéreo. É isso que vocês falaram de paciência, leitura de jogo. Ele tem sido um quarterback cada vez melhor nisso. né? Ah, ele vai ser um Peyton Manning? Pô, provavelmente não. Mas que daquela primeira temporada que ele inclusive levou, foi para os playoffs e tal, ele só corria com a bola. Era era Dava uma agonia até assim de, de ver. Pô, hoje ele é um quarterback muito diferente, que ele consegue passar, ele consegue mudar uma jogada ali no, no scrimmage, ele, ele ele tem recursos muito, muito bons. E eu acho que, claro, quem acaba capitalizando com isso é o ataque da equipe. Você tem um quarterback mais inteligente, quarterback que tem mais opções, né? Um cara que tem alternativas, ele pode correr, ele é uma ameaça terrestre, ele é uma ameaça aérea, ele é uma ameaça ali no, numa chamada de última hora ali no scrimmage, ele muda a jogada, é, sabe? Pô, e a gente vê isso desse Baltimore, dessa temporada, que é um Baltimore que até a gente fala menos. Né? Não é aquele Baltimore que, de repente, dois anos atrás, a gente falou, caramba, 14 vitórias, duas derrotas. Esse é o time a ser batido depois toma a piaba dos Titans. Esse time, talvez, mais low profile, é um time mais perigoso e que pode, enfim, voltar para o Super Bowl. Eu, eu acho que, assim, geralmente, os times da NFL, que são mais bem-sucedidos, são os times que você, às vezes... Não tá com ele muito na tua rota, assim, você não tá tão no radar. E esses Ravens têm bem essa cara. Eu sou muito fã do John Harbaugh, né? O trabalho que ele faz lá há mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos, eu não sei nem. Né, o Giba pode falar, pô, mas é, é, é uma é uma consistência absurda. Ah, teve problemas, teve erros, decisões erradas aqui e ali, pô, mas o cara ganhou o Super Bowl, tá sempre nos playoffs, os times do Baltimore nem sempre são aquelas maravilhas, ele tá sempre. são times sempre competitivos. E eu acho que esse time dessa temporada pode sim dar muito trabalho, porque é isso, você tem um quarterback que é explosivo e agora ele é cerebral também, é um cara que já está tá mais centrado com uma outra postura, que é ótimo. Então, assim, esse time do Baltimore me dá um pouco de medo. Eu não achei que esse time do Baltimore ia estar tá com 4-1 nessa, né, nessas cinco semanas, confesso para vocês. E eu acho que o Lamar, pô, eu, tenho, eu tiro o chapéu para ele, como eu tirei várias outras vezes nas, nas últimas duas temporadas, eu sempre, sempre achei que, caramba, esse cara aqui é um cara inquieto, ele aceita que ele tem que melhorar e melhora. E a gente sabe de inúmeros casos que a, o cara dorme abraçado com o que ele tem. O próprio Cam Newton, talvez. O Cam Newton tinha um pouco mais de, 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 de jogo aéreo quando entrou na Liga, ali, vindo de Auburn, claro. Mas o Cam Newton, Será que ele entregou tudo que ele poderia, o potencial atlético que ele tinha? Eu não sei. Mas o Lamar é um cara que, pô, tá sempre nos playoffs, foi MVP e tá, provavelmente, numa temporada mais consistente da vida dele. Não sei se é mais brilhante, não sei se onde vai chegar, mas que ele tá muito consistente. Se ele tá.
1: É, pois é. Eu, enquanto torcedor, o que me preocupa é a defesa, mas eu acho que o Baltimore tem caminho para recuperar a defesa que tá muito forte o Colts também fez um bom jogo, vale destacar isso, é um time que está um, fez uma excelente partida o Crack fez um trabalho espetacular, amando o ataque, deu muito trabalho mesmo, e acho que talvez esse Colts tenha um caminho para se recuperar, começando com uma vitória sobre o Texas nessa semana, se conseguir vencer tem tudo uma recuperada, não sei se vai dar tempo de chegar aos playoffs, começando um 4 é muito difícil, mas vamos vamos passar então para o nosso bolão, nosso palpite desse Bora! Vamos então, bora, então! Começando então por. que é que eu deu o resultado da semana passada? É isso, tá da semana passada.
2: Você está contado aí? Ah, semana passada, a Clara ganhou 14 acertos de 16, foi bem demais. Só errou a derrota de Denver para Pittsburgh e Las Vegas perdendo para Chicago, que todo mundo errou junto Sim. aqui. Então ela teve 14 acertos. Eu e o Fabrício viemos na sequência com 12. E Giba e Paulão na sequência, os lanterninhas da semana com 11 pontos. O Giba, com isso, cedeu e está junto com o Fabrício na liderança da, da temporada até agora, com 53 acertos. A Clara pulou para o terceiro lugar, com 50. Paulão, 48. Eu, 46, na recuperação.
1: <risos> eu, eu fui sozinho no TIFF, aí me
2: complicou. Ah, eu fui no sozinho também. no Jaguars, eu achei que o Jaguars podia complicar para Tennessee, fui, fui sozinho no Washington, dois jogos aí que eu poderia ter empatado com a
1: Clara, por exemplo. Sim, então vamos lá, vamos começar então pela semana 6, Tampa Bay Buccaneers contra a Philadelphia Eagles, acho que só a Clara vai apostar no Eagles aqui, né? A Clara apostou no Eagles, eu vou de Tampa Bay. Eu vou
2: de Tampa Bay também. Ah, eu também, Paulo? também, ah. também. Depois computaremos
1: os votos de Fabrício Crepaldi. É, Crepaldi ainda não mandou as apostas dele. Domingo, 10 e 30 da manhã, jogo de Londres. Miami Dolphins contra Jacksonville Jaguars. Rafa, o que, que você aposta nesse jogo? Dureza, né?
2: Eu vou largar a mão do Jaguars. Não sei porque eu abracei, eu dei a mão para o Jaguars <risos> em algum momento da minha, dessa, dessa temporada. Apesar de Miami estar tá bem mal também, assim, a defesa de Miami foi um negócio absurdo no, no último jogo. Mas o
0: Jaguars é muito fraco, vou de Miami. Paulo? Putz, eu posso me abster de votar nesse jogo. Tá <risos> eu, eu, eu ainda não mas conheço. Mas que jogo, de... hein? Que jogo horroroso. <risos> Meu Deus, não, gente. Eu vou votar nos Dolphins. Mas é por, é por eliminação. É, elimino elimina os Jaguars. É, e aí, vamos, nossa, mas e os Dolphins, uma decepçãozinha, né? A gente esperava mais esse time, achava que não ia estar um 4 nessa altura, né?
1: O Dolphins pode ter o retorno de Tua Tagovailoa, né, Ele já foi designado para ser é. ativado da Injury Reserve, mas não sei se isso é uma grande melhora nesse momento, sincero. Eu vou de Dolphins um por... cargo de consciência. Eu tenho quase certeza que o Jaguars vai ganhar esse jogo, mas eu vou porque eu não tô em posição de ficar arriscando muito. Ah, o Jaguars é muito incompetente, cara, impressionante.
2: Ele estava até, até pareando ali em determinado momento com, com o Titans, que estava totalmente... É, debilitado por, por desfalques e tudo mais. Chegou uma, uma hora do jogo ali, que tava, tava 14 a 13, ficou um bom tempo, até a metade do segundo quarto ali, mas o menino Trevor Lawrence adora soltar uma, uma interceptação ali, fora de hora também. Fala sério, cara. A gente podia
1: Nesse fazer momento, um, um dá, debate... Dá, dá, dá.
0: A gente podia fazer um debate nas próximas semanas, qual que é a pior franquia da NFL na história? Assim, né? das ativas, né?
1: The ah, Jaguars, para mim The Jaguars. Se você
0: pegar pela se pela se você pegar pela vida, né, da uma franquia que tem claro, né, tem anos e anos, décadas e décadas de existência. Mas os Jaguars também são, nossa, são uma tristeza também, né? Tiveram certo duas mesmo. finais de conferência, mas. Puta que, que coisa. Os caras não acertam nada ali também. Vamos lá. Talvez seja então. um bom debate para o próximo.
1: Vamos seguir. Ah, com certeza. Kansas City Chiefs contra o Washington Football Team nas duas horas da tarde. Quem leva essa? Paulo Conde. Ah, eu
0: vou de Chiefs. Vai, vou, acho que eles vão começar uma recuperaçãozinha. Aí. É, vamos é, na
1: segurança, eu vou de segurança, né? Também. É. Eu vou de Chiefs também. Bom. Acho que, por mais que a defesa do Chiefs não seja esse, esse Washington também, a única força dele é, é a defesa e não tá entregando nada até agora. Chase Young faz um começo temporal tá um pouco decepcionante. Mas um jogo que imagino que seja unanimidade aqui: Los Angeles Rams contra New York Giants. Às duas horas também, todo mundo vai de Rams, né? imagina Ah,
2: eu assim, Sim. né? Apesar do Giants ter feito um bom jogo, um jogo valente contra contra o Cowboys, perdeu jogadores, levou muito azar. Perdeu o né? ataque inteiro. Perdeu o ataque inteiro, <risos> Mas, perdeu. perdeu o Kenny Gollard, com o Barkley, machucou do jeito mais ridículo possível, pisou no pé do, do jogador do Cowboys, assim, sem querer. O Daniel Jones teve uma concussão fortíssima, cara, o pescoço dele veio parar no, do outro lado do ombro, assim, foi, foi um negócio pesado. E o Cadero Stone, que fez o melhor jogo dele, né, o, o Novato, e Foi se envolveu em briga, deu um soco no capacete, aquela coisa bem inteligente, assim, de você dar um soco no capacete do adversário é. e acabou expulso. Impressionante Sim, esse time é. do Giants, mas está jogando mão, melhor do que a gente bastante.
1: imaginava. É, eu, eu acho... Eu achava um time que tinha potência, acho que a gente não, não tem nada que leva a crer que ele vai conseguir jogar bem. Né? Mas esse Rams ainda é um time muito forte, então acho que é, é, é unanimidade nesse Ainda é. É, pois é. Indianapolis Colts contra Houston Texans. Eu vou de Indianapolis Colts. Eu também. Ah, Paulo Conde.
0: Eu também. Também vou de Colts. Porque ah, esses a são
1: dureza. Imagina que todo mundo vai de Colts. O Texans, sim. O Texans tem jogado melhor do que eu esperava. Sim. Esse time está jogando direitinho. Cincinnati Bengals. 3-2 com o Joe Burrow jogando bem. Contra Detroit Lions em Detroit. O 0-5 do Detroit Detroit Lions, cara, é um time sofrido. Eu, eu, eu tuitei esse, esse final de semana que o torcedor do Detroit Lions, ele tem uma vaga garantida no céu. Depois do que ele sofre, cara, não é O que que você vai falar,
0: Eu vou de Bengals, né? Os caras estão jogando bem mesmo, né? Tem que, tem que dar. Um... Eu não previa a equipe jogando é. bem assim. E Isso o que é do também. Bengals
2: comemorando o fio de gol que ele errou... <risos> Achou que tinha entrado. Ele acertou bem a, o lencinho que fica do lado do poste, cara. Do lado de fora. E ele errou o field goal que daria a vitória ao Bengals contra o Packers.
1: Que inacreditável. É, vai de Bengals também, Rafa? Vou de Bengals. Vamos todos de Bengals, então. Green Bay Packers contra Chicago Bears em Chicago. Packers 4-1, Bears 3-2. Eu vou de Packers, porque acho que, no fim das contas, o Rodgers vai acabar resolvendo o jogo. Apesar do Bears ter mostrado algumas coisas boas essa semana. Você, Principalmente
2: a defesa, né? Principalmente a defesa Sim. do Bears jogando muito bem. Os caras parece que incorporaram 1985 na, na, na mentalidade deles ali, estão jogando super bem. Mas eu vou na segurança que vou no Packers, mas não me surpreenderia se o, se o Bears ganhasse esse jogo, não. Principalmente na defesa e num no, no joguinho corrida ali com o Justin Fields, um plano de jogo mais men menos aéreo, mais corrido, que talvez pode, pode ser que dê certo. É, eu tô
0: nessa também, meu. E você, Paulo, vai em quem? Eu vou nos bears, só para diferenciar mesmo, porque eu não gosto disso. Ousa, mas... Ousadura, diria o outro. Ousadura, <risos> preciso, preciso fazer uns pontinhos diferentes nesse, nesse nosso bolão aí.
1: Agora, acho que o primeiro grande jogo da, da semana, né? Los Angeles Chargers contra Baltimore Ravens. Eu, no coração, não sei falar, Baltimore Ravens pra mim vai ganhar. Apesar de eu não ter a menor confiança nisso, eu, eu aposto no coração. E você, Paulo?
0: Eu, eu aposto nos Ravens. Eu acho que em casa vai se impor. É,
2: eu a acho gente... que é isso aí. É o um negócio de jogar em casa, de ter um momento favorável também. Dois times muito em alta, né? A Clara foi de Chargers, mas eu vou, de,
1: vou com vocês, vou de Ravens. É, eu não tenho a menor confiança de que a defesa do Baltimore vai conseguir parar. O Herbert não conseguiu parar o Wentz, então zero confio que vai conseguir. O ataque precisa começar um pouquinho melhor, tá começando muito mal os jogos, mas eu acho o Chargers favorito nesse jogo, mas eu apostei com um o coração. Agora, o último jogo das duas horas da tarde, Minnesota Vikings contra Carolina Panthers, Vikings que ganhou essa semana do Detroit Lions com o um fio de gol no finalzinho, olha só, incrível. Ganhou, a deu fórmula é de
2: começar...
1: patética. <risos> ah, mas o Baltimore também sofreu contra o Leiners. Já é foi o padrão. E o, Não, e o Carolina um é que depois de começar 3-0, perdeu dois jogos, tá 3-2. E aí, eu vou de... Jogo em Carolina, eu vou de Vikings. E você, Paulo?
0: Eu vou de Carolina. Rafaão? Eu
2: vou de Minnesota, obviamente. Esperando... É, chegar ao 3-3 né, depois de, de começar a temporada 1-3 ir para a semana de bike a semana 7 é, com um, um recorde de 50% acho que seria muito importante Então aposto na vitória dos Minnesota, do Minnesota Vikings
0: terceira é, eu, temporada eu... do primeira descida terceira temporada de bolão eu nunca vi o Rafão votando contra o Minnesota Vikings, mas nem assim ah, eu posso recuperar para você que eu já postei 11, sim. 0 Eu jogo vou buscar meu field. caderninho antigo.
2: Vou apostar, Fikes vou buscar. Ah, eu
0: vou de Vikes.
2: Mas, mas, mas a gente... O, é, o, o Packers é freguês <risos> é? nosso, cara. O, é? o, Packer. o Packers é freguês. <risos> Ai, meu Deus do
0: céu. Ah, foi, mas nem no... Nem no... O Coaches é. Chargers... Um combinado Chargers e Rams, ele vota contra os Vikings. Impressionante. <risos> é, é, é muito... É muita crença mesmo.
1: É isso. O, o clubismo compensa. Eu falei isso aqui tem umas semanas atrás. O segundo grande jogo da, da semana, Arizona Cardinals contra Cleveland Browns às 5h05 da tarde. Quem ganha, Paulo Conde? Jogaçaço.
0: Ah, os Browns vão ganhar é esse jogo. Os Browns, os Browns vão ganhar esse jogo. Para mim também. Pode botar. Pode botar aí. Eu vou, eu vou de Browns
1: também. Acho que, sem que o Ronald Hudson sem o Chandler Jones. Sem o Chandler Jones, eu acho que vai dar Cleveland nesse jogo. Uhum. Vou ficar surpreso, inclusive, se não ganharem. Acho que uhum. em casa, por mais que o Carnel seja o 5-0 da temporada, acho que em casa, com o Carnel desfocado, o Browns vindo é, de, de derrota. Mano, precisa, não quer
0: não, dizer é muito buscar. isso, não.
1: Eu, eu acho que o Browns é o favorito nesse jogo. 5h25, Las oh, Vegas Raiders contra Denver Broncos.
0: Las Vegas sem
2: incógnita. Que incógnita esse Las Vegas, né? Sem técnico, eles vão fracão, melhorar fracão. ou vão piorar? Vai abrir é, então, o horizonte do Las Vegas Raiders ou
1: vai ter aquele clima conturbado? Que dúvida, cara. Não, não sei o que pensar. É, então, eu acho que o fato de ter sido do jeito que as coisas foram, eu acho que vai causar mais confusão do que outra coisa. Eu vou de Denver Broncos, não muito confiante, mas eu vou de Denver. Eu também. É, eu também, mas o time do Denver é
0: um, é um bom time, né? Se for pensar. A tá dando é boa, uma caída,
2: Dinha, mas né? É, uma
0: enfim. Pois é, mas, eu, mas é, um, é um bom time, né? Eu, é uma um boa defesa. Do do Denver. É. É, eu vou de broncos também.
1: É, a parada de Denver pra mim é o um ataque. O ataque tá me decepcionando e até por isso que eu apostei no Steelers na semana passada porque o ataque do Broncos não fez nada contra o Ravens, que não é uma defesa que tá jogando bem nessa temporada até aqui. Aí eu falei cara, contra os Steelers, acho que vai, vai acabar se entregando e não deu outra. Né? Não consegui produzir quase nada contra os Steelers. Dallas Cowboys contra New England Patriots. Em New England último jogo do horário das 5h25 eu vou de Dallas confiante nessa vitória.
0: Sem pestanejar. É, Dallas, Dallas tá, tá forte mesmo. Eu vou ah,
2: toma também. essa, Paulo Conde. Você sempre é, me zoou. Essa é a primeira vez em
0: três temporadas que eu voto no Dallas, isso é verdade. <risos> Tenho que admitir. Eu, mas tô, eu tô, tô quebrando isso, diferentemente do Rafão, que não vota. Cara, é impressionante, o Rafão assim... Ah, o Miami Dolphins de 74, lá que ele foi invicto. E tal, 72. Contra o Vikings, 72, contra o Vikings. Ah, não, Vikings, Vikings. Contra o Vikings sem Dalvin Cook e sem Kirk <risos> Cousins. É. Não, Vikings, pode olhar, Vikings. Não eu, eu acredito. Chicago perde 85 ou Vikings? Rafão, não, não, Vikings. Pode botar esse Vikings, ganha. Kirk Cousins ali fazendo. É, jogo aéreo lá contra John Singletary, os caras todos lá, não, tranquilo, vitória do <risos> Wagner é o maior, ele é, é crente esse menino é crente, isso daí tem uma fé inabalada
1: é Sunday Night Football, Seattle Seahawks contra Pittsburgh Steelers ai, Bom, ai. Esse <risos> Steelers ai, Steelers,
0: vai você Rafa, vai lá,
1: não, Steelers
0: bora ah, o Steelers, é, o Steelers é um time completamente maluco, né, gente? Mas eu acho que ganha. O Viviane vai jogar em casa, vem de uma vitória, mas quase entregou o ouro. Tava 24 a 6. Os caras dão um jeito de entregar a pamonha, né? É, é um time muito maluco, muito esquizofrênico. Mas vai, vamos apostar no Steelers também.
1: É, eu vou de Steelers também, porque como o Dino Smith, se não ganhar, meu. É, existe.
0: pois é. Não, tá acho duro. que
1: é o mínimo é ganhar esse jogo em casa. É. Prime time, tem que ganhar. Para fechar a semana, Buffalo Bills contra esse Titans. O jogo é interessante. Mas eu vou de Buffalo. Também, Buffalo. É, ah, eu acho que o Buffalo tá um
0: nível diferente aí. Eu, eu voto. Acho que ele ganha tranquilo. Assim.
1: É, o, o Titans tem um começo decepcionante até aqui. Acho. Deve ter alguns retornos importantes, mas ainda não me convence, não. Então, uhum. fechamos por aqui bolão, né? Acho que esse. é hora de dar tchau agora muito obrigado pela sua audiência muito obrigado a você Rafael Marques, muito obrigado pelo Conde também é sempre um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a NFL, um forte abraço a você semana. valeu Giba, valeu galera
0: valeu amigos um grande abraço, um grande abraço para os nossos ouvintes, até semana que vem
1: esperamos você aqui no próximo episódio do Primeiro Cida